1: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez hacia el 2024, un análisis de los escenarios. ¿Cómo podría República Dominicana conseguir una reforma del DR-CAFTA para proteger productores de arroz? Congresistas de Estados Unidos reconocen el derecho de República Dominicana a hacer valer su política de migración. Especialistas y autoridades reiteran que no hay peligro de efecto en República Dominicana de las quiebras de los bancos en Estados Unidos. Más que la Junta Central Electoral y organizaciones cívicas eh, hayan exhortado a los partidos y a los aspirantes a cargos electivos para las elecciones del próximo año, 2024, en el sentido de que no está abierta la campaña, ni siquiera están abiertas las campañas internas, pero eh, este año no es preelectoral, ya es un año electoral, y están los partidos convocando, ...con pretexto, porque dicen por ejemplo... ...vamos a convocar una marcha por el día de la mujer... ...pero ahí lo que menos se habla quizás es de la situación de la mujer... ...y se comienza a hacer política de inmediato... eh, ...disfrazada de un acto que que tiene otra temática... ...y por igual eh, los partidos todos están encargando a sus equipos... eh, ...sus equipos técnicos, sus equipos de de estrategia... eh, a, a ...hacer mediciones, encuestas permanentemente... Obvio, cuando una encuesta no deja bien parado a un partido o a un aspirante, eso se tiene como un instrumento de trabajo y de manera muy discreta se utiliza, no se publica. El que la publica o deja que se filtre, como dicen entre comillas, es porque le ha ido bien en una encuesta. A propósito de eso, como recientemente el Partido Fuerza del Pueblo depositó en la Junta Central Electoral su padrón con 1.500.000, 1.500.000, medio y sus dirigentes anunciaron que pronto eh, alcanzarían la meta de 2 millones, y ya ese partido que hablaba de que tenía posibilidad amplias posibilidades de ganar las elecciones presidenciales, por ejemplo en una segunda vuelta, eh, y decían que el único chance que tendría el presidente Abinader sería si gana en primera, ahora ya proclama con mucha seguridad de que ganarán las elecciones en los tres niveles, en el municipal, congresual y en la presidencial en primera vuelta. A todo esto eh, ha habido voces de analistas, en el caso del profesor Cándido Mercedes, que es un seguidor exhaustivo de estas cosas, y siempre está tanto de las encuestas estuvimos conversando. Y él dice que lo que él ve eh, como primera cosa es eh, que en ningún escenario Abel Martínez es puntero que está muy por debajo de Leonel Fernández, lo que quiere decir entonces que ya Fuerza del Pueblo, según esos datos que maneja el profesor Cándido Mercedes, sobrepasó al PLD, pero que que Fuerza del Pueblo no es que puede estar tan optimista, como ellos dicen, porque ha decidido el profesor Cándido Mercedes, las mediciones que él maneja, que son varias y las ha cruzado, eh, lo, lo colocan la más alta... En un 30%. O sea
2: que Luis Abinader en todos los escenarios está lleva puntero, eh, bastante Por lo menos puntaje. con 20
1: puntos, 15 sí. puntos 10, y la mínima con 10 puntos por encima
2: Exacto. de
1: eh, Leonel Fernández. Entonces, ¿qué podría pasar? Es posible que debido a esa situación se produzca una alianza entre el PLD y Fuerza del Pueblo. Si se produce esa alianza, ¿cuál de los dos ¿Sería el candidato Bel Martínez o Leonel Fernández? Bueno,
2: eso para mí yo creo que es innegociable que si hay una alianza el candidato sea Leonel Fernández, porque estamos hablando de alguien incluso que en una primaria no gana. Pero innegociable a... para,
1: para quién Jesús.
2: O oh, para, si se llega a alguna <risa> alianza entre el PLD y Fuerza del Pueblo, yo creo que Leonel nunca va a dejar ese papel de presidente o esa candidatura, porque estamos hablando de alguien incluso que pierde unas primarias y crea un partido o sea, hay alguien que no negocia que no se da por vencido, que no acepta derrota. Y en, en este contexto hablando de ese análisis de Cándido Mercedes recordemos que ahora el PLD entra en otra etapa y es una propuesta de encuestas. Ahora, próximo a que la Junta Central Electoral está recibiendo las candidaturas, ellos van a implementar un sistema que supuestamente contempla la ley, que se va a votar a partir del domingo 26 de marzo en el Comité Central, y es que los candidatos sean escogidos por encuestas. Esto ya ha generado algunos comentarios en distintos partidos, pero. Como vemos siempre que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido bastante cohesionado en términos de opinión, ahora ellos van a esperar cuáles son los resultados de esta votación que se va a hacer en el Comité Central para saber si sus candidatos serían escogidos a través de encuestas. Esto, ya el el Partido de la Liberación Dominicana está en la calle eh, buscando opiniones, buscando... eh, militantes para sus proyectos políticos, eso no es un secreto en plena en plena violación a las leyes electorales, pero bueno, ese pero tema. Todos están haciendo, la todos están haciendo lo electoral. mismo. ¿eh?
1: Sí. No solo el PLD. Bueno, eh, no es la primera vez que el PLD hace esto. No. En el, para las elecciones del año 2016, eh, hubo un método de encuesta. Y cuando la encuesta daba. ...a uno de los aspirantes... ...por lo menos 10 puntos... ...si mal no recuerdo... ...por encima de los demás... ...ese era el preseleccionado...
2: Okay.
1: ...y luego de esa preselección... ...se hacía internamente... Eh, ...ya sea una especie de votación... ...pero ya... ...preconsensuada... ...para formalizar la escogencia de esa persona... ...es como el caso de Abel Martínez ahora... ...ellos dicen que fue una consulta... ...porque legalmente no pueden llamarle primaria... Exactamente. ...se preselecciona Abel Martínez cuando ya sea oficial que la Junta ordene, que será ya en eh, septiembre, octubre de este año, que se hagan los procesos internos, entonces el PLD tendrá que formalizar esa escogencia de Abel Martínez, darle formalidad, eso hará también con las demás eh, candidaturas que se van a preseleccionar con encuestas, pero hay que recordar eh, también Jesús, que en el caso de... eh, el que fue candidato del PLD, ¿verdad? El, que, el que era ministro... El que fue ministro de Obras Públicas. Navarro. No, no, que fue ministro de Obras Públicas, que le decían el PENCO.
2: Ah, ok, ok, ok. Sí, Gonzalo Castillo. Gonzalo.
1: Gonzalo, eh, en una preselección de lo que eran los llamados delfines danilistas, se supone que fue con una encuesta que lo eligieron. Algunos no le gustó y se enojaron, como Reinaldo Pared y otros, que no, no le gustó esa situación, pero... ...al finalmente se acogieron a lo que ocurrió... ...que él fue preseleccionado... ...para luego competir con Leonel... ...en las primarias... ...o sea que no es la primera vez... ...que el PLD apela a esto de las encuestas... ...tiene una lógica... ...si tú... ...haces una encuesta... ...y hay uno que sale muy por encima de los demás... ...para qué gastar dinero... ...en una campaña interna... ...y en una primaria así... ...cuando ya tú sabes quién va a ganar...
2: ...no y ciertamente el Partido de la Liberación Dominicana... ...ha sabido llevar este tipo de procesos... ...y lo hemos visto con más incidencia... ...en los últimos años pero también que las decisiones son bastante acogidas, porque uno de los temores que surgen a veces en estos contextos es que las encuestas a veces son manipulables y que no son vinculantes o determinantes. Pero entre los mismos miembros, y con lo que hemos podido conversar con ellos ayer en el Congreso Nacional, están confiados de que este sistema le va a permitir tener una visión general de cuál es, digamos cuál es la aprobación que tiene alguna figura dentro de la población y cómo estas figuras pueden desarrollar un proyecto político que pueda ser exitoso porque como sabemos a veces las encuestas se manipulan pero hasta el momento ellos están muy optimistas de que este sistema le va a permitir tener una visión más general de lo que la gente está pensando. También,
1: Eh, bueno las encuestas cuando se hacen así en los partidos para esa selección se cuidan de que quien haga la la contratación del encuestador sea una comisión oficial del partido, una comisión organizadora, porque no es que se lo dejen al equipo de un candidato, porque se va a buscar a alguien que le haga una encuesta que le favorezca. Hay que recordar un caso eh, eh, curioso que pasó en el PLD. Cuando venían las elecciones del año 16, eh, en ese momento el aspirante puntero, era Monchi Rodríguez, que en paz descanse porque falleció. Y era, decían, la persona favorita de Danilo, todo eso. Y, y, y en las encuestas salía puntero. ¿Qué pasa? De pronto dijo Abel Martínez, que estaba en la Cámara de Diputados, a mí hay que medirme también. Y todo el mundo decía, no, no, Monchi que va a ganar. Y cuando lo midieron, eh, no, no estaban tan separados uno del otro. Monchi salió encima, pero eh, con pocos puntos por encima de Abel. Y cuando fueron a, a las primarias, Abel le ganó. Abel le ganó. Y eso para mucha gente fue sorprendente, ¿verdad? Eh, o sea que esas cosas pueden ocurrir eso también. Eso
2: no es determinante. Bien,
1: vamos a una pausa, Jesús, pero antes vamos a recordar el sondeíto que hemos puesto para que la gente opine. Les estamos preguntando a ustedes, a propósito de que dicen que los principales partidos nuestros se han ido muy a la derecha y que aquí los progresistas y la izquierda no tienen mucha posibilidad, ¿cómo considera usted a la sociedad dominicana? ¿Es derechista, conservadora? ¿Es liberal, progresista o es izquierdista? ¿Cómo usted la percibe? Vamos a la pausa. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.org.
2: Para el año 2025 se eliminarán los aranceles del arroz, en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, mejor conocido como DERCAFTA por sus siglas en inglés. Esta situación ha alertado desde temprano este año a los productores nacionales porque dicen que puede impactar muy negativamente a su producción, ya que estos productos van a llegar sin aranceles, impactando a la industria nacional. Como sabemos, el arroz es un producto de alta demanda en nuestro país y es un producto estratégico, por lo que esta decisión, en cierto modo, preocupa a este sector de la economía que ya para 2025 se enfrentará con esta realidad. Ya se ha dicho que el gobierno va a tratar de implementar medidas que puedan suscitar esta situación y que la industria nacional no se vea afectada por esta decisión que está contemplada en un acuerdo que se firmó hace casi 20 años, pero el gobierno dice que va a seguir haciendo esfuerzos para que esta industria no se vea afectada. En unos encuentros políticos realizados en María Trinidad Sánchez, Leonel Fernández plantea una pregunta que se se ha desarrollado en la actualidad y es si este tratado puede renegociarse o qué medidas puede implementar el gobierno para renegociar este acuerdo. En el Derekafta se involucran muchos países, los países de Centroamérica y Estados Unidos, que son alrededor de siete, por lo que una renegociación de este acuerdo no solamente está a disposición de República Dominicana, sino que tendría que existir un consenso entre todos estos países para que se hagan este tipo de flexibilizaciones, o en el caso de República Dominicana, que sería lo que nos interesa que se mantengan algunos aranceles a los productos del arroz.
1: Eh, Hay que recordar eh, para hacer un poco de historia de todo esto eh, que antes que este acuerdo y otros acuerdos de libre comercio, a nivel mundial en el seno de la Organización Mundial del Comercio se firmó, se acordó lo que llaman GATT, GATT eh, por siglas en inglés, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, ¿verdad? Eh, A partir de ahí Se entendía que el mundo no debía seguir con tanto proteccionismo en el sentido de que si yo tengo un producto determinado, le pongo mucho impuesto al producto extranjero que entra a mi país a competir con el mío y el otro país me le pone impuesto a lo que yo exporto hacia allá, ¿verdad? Y entendían que eso estaba estancando la economía mundial y que era bueno abrir los mercados. Hubo mucha discusión. Se aprobó esto en el 89. República Dominicana, como país miembro del sistema de Naciones Unidas y de la OMS, también firmó ese acuerdo en el 89. Ese era el último gobierno del presidente, o uno de los últimos gobiernos del presidente Balaguer, fue 89, o sea, que porque él terminó en el, en el 94. Eh, ahí no hubo el gran efecto todavía, excepto que en Estados Unidos en el gobierno de Bush Padre se firmó con Canadá y México el eh, tratado de libre comercio de América del Norte y la propuesta que en ese momento se le llamó el plan Bush pero que no prosperó de Bush Padre era hacer todo un tratado de libre comercio en todas las Américas que se llamaba Alcan eso después no prosperó surgieron unas dificultades gobiernos en América Latina que no estaban de acuerdo y eso se olvidó, pero se alentaron a otras zonas del mundo a que hicieran tratado de libre comercio. Ya Europa iba muy avanzada, en, en la Comunidad Europea, que era como se llamaba la Unión Europea antes, en Asia también Japón y otros hicieron acuerdos, eh, a países europeos con africanos, y así Suramérica en el cono sur hizo un tratado sucesivamente. Aquí se hizo el Kafta, que República Dominicana fue incluida casi al final,
2: sí, por eso es, 2004, que, por eso es terminó, que se eso ¿no? es que se
1: eso es que de dice Universidad o sea, República de Centroamérica, cinco de centroamericanos, porque Panamá no está. Uh, ¿Qué pasó con eso? Se advirtió en ese momento todos los economistas, los especialistas los estos temas, que los países debían de un proceso de preparación, porque cada país incluyó de lista de productos que se se entendían estratégicos de se incluyó de arroz por ejemplo uh-huh que es un producto que es la caloría más, más eh, consumida Primordial, por los dominicanos.
2: Dominicano. Pero además el arroz
1: es una industria que genera cientos de miles de empleos directos e indirectos, no solo por los productores pequeños y grandes, sino los que comercializan el arroz, que lo transportan, etcétera, etcétera. Y el arroz de aquí también se exporta, aunque no en tanta cantidad, hacia Haití, por ejemplo, eso es un comprador nuestro. Se suponía que cada país va a proteger unos productos, pero esa protección era por un tiempo y se suponía que cuando, antes de que llegara ese tiempo de eliminar la barrera completamente, que es decir el impuesto en aduana entonces los países debían prepararse ¿para qué? para producir con más eficiencia y producir más en la misma cantidad de terreno, bajar los costos de producción y mejorar la calidad del producto para que fuera de una calidad tal que si por ejemplo en Guatemala produce un buen arroz nosotros debemos producir uno tan bueno o mejor que el de Guatemala para que eh, nos prefieran en, el, en, el, mercado, en, en el mercado común, exactamente, del Derecafta. ¿Aquí se hizo eso? Esa es la gran pregunta. ¿Nos preparamos? No, parece que no, porque están gritando los productores de arroz. Uh-huh. Eh, el Estado que tocaba una parte como líder, ¿qué hizo? Y pasaron dos gobier- cuatro gobiernos. Eh, y ya en este va casi a la segunda mitad. No se hizo, que uno sepa, no se hizo para que nuestro aparato productivo, tanto en la manufactura, en la la producción del campo, en la producción avícola, porcina, eh, mejoráramos la eficiencia, bajáramos costos de producción para poder competir con esos países. Usted va a un supermercado aquí y te encuentra... Muchísimos productos centroamericanos, a buen precio, ¿eh? uh-huh. no se puede decir que no. Eh, ¿Eso es malo o bueno? Para el consumidor es bueno. Ahora, ¿le conviene eso a al, la producción nacional. nacional? Obviamente que no. Eso porque...
2: Tema. Y tú sabes que eso pe- Pero, pero,
1: eh, no sé qué se va a hacer. Porque es un tratado. No, y es y, un proyecto
2: y, ambicioso, o sea, tiene que involucrar a todos los países que firman el Derecafta, entonces... Porque no por solo ejemplo, convencer
1: a Estados Unidos, sino, exacto, que no es el que primero ha dicho Estados que
2: no. Unidos, sino que tú tendrías que convencer a cada país, y cada país seguro tiene un producto que va a querer exportar en mayor cantidad proteger, o... En menos, proteger, a, protegerlo, y tú tendrías entonces que evaluar en esta nueva renegociación todos esos productos, no nada más entraría el arroz entrarían otros productos que son de interés para otros países. Si tú
1: revisas las estadísticas del intercambio comercial, nosotros no hemos sido eficientes. Porque tenemos déficit con todo. Nosotros les compramos más a los socios de Derek Kafta que lo que les vendemos. Y
2: no te creas que no nada más es una situación de República Dominicana. Siempre se ha criticado si entrar al Derek Kafta, eh fue una buena decisión y obviamente sí fue una decisión oportuna porque nos da oportunidades con un mercado No, pero además es que no teníamos salida. Y no teníamos salida. Primero por la presión pero, que
1: puso Estados Unidos, que ustedes saben que que, que ellos, no todo se dice, no, pero es una claro. presión que estos países no soportan.
2: Entonces y se de- segundo,
1: porque nos íbamos a aislar de un mercado importante.
2: Exactamente. Entonces se decía que era necesario porque iba a fomentar la industria, pero también... En, en la experiencia que hemos tenido en estos años es que han aumentado las importaciones en comparación con las exportaciones porque los productos dominicanos no tienen la calidad o esos estándares internacionales para exportar o a veces esos tienen países. la calidad
1: pero pero, pero no que tienen
2: que cumplir con pero una no serie de pero no y no solo eso que no producimos una
1: cantidad y con unos costos que nos permitan dar precios atractivos, porque ese es el problema.
2: Exactamente.
1: Bueno, pues vamos a ver si se logra algo con eso, pero es una tarea difícil. No queda mucho por delante. Y hay que decir que no hicimos en cuatro gobiernos consecutivos, ni productores ni el Estado hicieron lo que debían hacer para ser más eficiente la producción nacional de
2: arroz y de otros productos. Es la verdad, aunque duela. No se hizo lo que se debía de hacer. Vamos a ver cómo queda el panorama de aquí a 2025. Nos vamos ahora a una pausa, pero antes de eso vamos a recordar la pregunta del día de hoy. ¿Cómo considera la sociedad dominicana? ¿Derechista, conservadora, liberal progresista o izquierdista? Díganos después de la pausa.
1: síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv vamos a ver cómo la gente ha expresado su opinión en este sondeo mira aquí en el portal para el 60.75% la sociedad dominicana es más bien derechista conservadora en segundo lugar con 33.64% están los que piensan que esta es una sociedad liberal progresista y eh, en el último lugar con 5.61% piensan que es izquierdista
2: bueno vamos a pasar ahora a Twitter a ver los resultados Eh, muy similares en Twitter, vemos que la opción derechista conservadora aquí tiene un 67.6% Liberal progresista tiene un 27.3% y la opción de izquierdista tiene un 5.1%.
1: Si tú sumas 27, ¿verdad? Hay más de 30, eh, 33, 32 y más de 32% que dice que es liberal progresista e izquierdista. Para que tú veas, yo pensé que había menos personas con esas ideas, pero. Mm. Sí, o sea, no está tan. Están Vamos a ver en YouTube. Aquí es mucho más amplio el porcentaje de los que dicen que es derechista conservadora, 71%. Contra 24% que dice que es liberal progresista o 5% que la considera izquierdista. Aquí
2: votaron 2.000 usuarios en YouTube. Vamos a ver algunos de los comentarios. En Twitter, por ejemplo, José Manuel Gómez dice... La gran mayoría de la sociedad no conoce siquiera esos términos. Está en otra cosa, la penetración de las drogas, la violencia, música porno y modas estrafalarias a través del narcotráfico. Eso es lo que está copando el cerebro de nuestro pueblo.
1: Es una visión muy derrotista, esa, pero bueno, <risa> hay que respetar a cada quien. Félix Daniel Heredia dice, la sociedad dominicana es derechista conservadora porque el gobierno de Balaguer extinguió a los jóvenes proizquierda Amin Abel, Otto Morales, Maximiliano Gómez, Camaño, entre otros. También lo hizo Trujillo con las hermanas Mirabal.
2: El dominicano ausente, ausente, dice, el concepto izquierdo-derecha no existe. Somos un país presidencialista y la gente se van con el que está y con el que va a ganar.
1: Bueno. Gracias a todos por su opinión. Vamos a Santiago con el compañero Máximo Laureano. Adelante, Máximo.
0: A las seis de la mañana de este jueves cesó el paro de labores convocado por activistas sociales, dirigentes comunitarios y grupos populares del municipio Villa Pisonó, en Navarrete. Exigen obras al gobierno. Pero este paro dejó un saldo muy negativo y es que una niña de un año de edad resultó herida de bala el martes en la tarde, en la tarde noche. Tuvo que ser recluida en el hospital de atención infantil Dr. Arturo Cruyó. En relación a esta situación, la directora de este centro de salud la doctora Mirna López ofrece algunos detalles de la situación de la menor.
2: La niña se recibió en el hospital en la tardecita noche, no le puedo decir la hora exacta, ella había acudido a un centro de su comunidad, desde ahí los padres salieron hacia nuestro hospital. Ellos refieren que se encontraban en la galería de su casa cuando se dieron cuenta del impacto que había recibido la niña escuchando los disparos justamente en su espaldita, en el... Área dorsal. A su llegada al centro, la niña, gracias a Dios, en condiciones estables, sin datos de sangrado, se le hicieron los estudios de imágenes este lugar, no se evidencia metal ni otro tipo de cuerpo extraño en el interior
0: de ella. La diputada Soraya Suárez, que representa el Partido Revolucionario Moderno en la circunscripción número 3, provincia Santiago ha exigido al gobierno una inversión para que se construya un hospital maternidad en el municipio Tamboril. Dos camas para
2: estos casos y Tamboril, Canca, Amacelles, se encuentran en dificultad, sobre todo en Amacelles, cuando tienen que bajar las mujeres a punto de dar a luz y tener que llegar a Santiago, que nos une a Santiago una carretera muy estrecha, pero muy transitada. Eh, es un acto de reciprocidad a una comunidad que le ha dado tanto al país.
0: Y a propósito de la inversión del Estado en Santiago, el ex diputado Marino Collante, quien anunció que buscaría la senaduría por esta provincia, ha dicho que la inversión en esta zona, en esta región, Debe ser acorde con lo que suma al sistema fiscal dominicano. Según Marino Collante, al año Santiago suma unos 387 mil millones de pesos. Y que solo para este 2023 se ha presupuestado una inversión de 6 mil millones de pesos. Obviamente desde el gobierno ...predican que tienen una inversión en Santiago de unos 54 mil millones de pesos.
1: Que la diferencia entre lo que aporta Santiago y lo que recibe en obras es demasiado bíblico. Y entonces yo me propongo hacer resoluciones, proyectos de ley para que Santiago se le asigne lo que, lo que fue, no todo, es decir, no es que los 387 mil millones se le dé, pero por lo menos que haya un porcentaje equitativo para que Santiago cuando vaya a hacer una obra no tenga que tomar un préstamo.
0: Distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago, siga, con la programación de Acento TV.